0: Bienvenidos a Cine Escritura, un podcast donde hablamos de cine y literatura con Patrick y Luis. Patrick, cuéntame qué tenemos por allá. Patrick. Bueno, aparentemente Patrick ha decidido abandonar este podcast, así que hasta aquí Cine Escritura. Disculpen los inconvenientes. Nada mentira, mentira. Patrick esta semana tuvo problemas de conexión, así que decidimos tirar este episodio que habíamos grabado hace algunas semanas y lo teníamos guardado así como el PNP tenía guardado a Ricky espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima la semana que viene volvemos con un episodio
1: nuevo se cuidan recuerda que esto
2: empieza con el intro
1: Bien. Bienvenido a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Luis, ¿qué hay?
0: ¿Qué hay? ¿Todo bien? Saludos. Magistral.
1: Genial. Bien, Luis. Hoy tenemos otro episodio más sobre insectos. ¿OK? Pero este es un poquito más directo. Sí. Hoy vamos a estar hablando de una película no tan reconocida, de un director bastante reconocido y de un escritor que es bastante reconocido, con cuento bien reconocido. Entonces, ahí, ahí no puedo no puedo tirar no puedo trazar ese paralelo. Pero bien, Luis, ah, ¿y no? no ¿qué hay en el mundo del cine? Cuéntanos. Por acá tenemos la película Vogue
0: del 2006, dirigida por William y si ese nombre a usted le suena este es el director del exorcista por allá que tenemos
1: por acá tenemos a Horacio quiroga con el almohadón de pluma y sí yo creo que eso no no excelente sí, ya con el título ya estamos <risa> <risa> bien ahí no obvien. mira yo podría decir que yo un punto dado fui fanático de william freaking eh, pero después B-Bug
0: rentada cuando exacto. era un teenager. Sí, hay un, con él hay un antes y un después. La, eh, la, la, el, el exorcista.
1: Él <risa> es una de las razones por las cuales la leche tiene fecha de expiración. Él también tiene exacto. <risa> No sabía
0: hacia dónde iba ese chiste, pero
1: aterrizarte bien. Es que, es que hace, hace algún tipo de sentido. Yo pensé en él y pensé en leche espirada. no sé por qué. Correcto, correcto. Como corta. Mira, eh, ¿qué te pareció, Paul?
0: Cuéntanos. Ok, pues primeramente, para las personas que nos han dicho que nos decimos dónde están disponibles las películas, esta película está disponible en Tubi, que es una plataforma gratuita es como el Netflix de los pobres así que vaya vaya y descargue vaya y descargue. como crackle todas esa exacto <risa> solo que eh, en tu vida hay varias películas o sea cuando digo que hay películas buenas eh, tiene que considerar que son gratis <risa>
1: dentro sí, de los
0: estándares
1: bien. del cine gratuito
0: pues, exacto exacto no hay, hay, hay bien, algunos hay algunos títulos allí buenos, no sé, tiene que mirarlo por mucho rato, pero hay títulos buenos. Ok, eh, ¿qué me pareció Bug? Esta es una película poco incómoda de ver, eh, <risa> casi tan incómoda como, como un chamaquito de séptimo grado cuando le está saliendo el bigote.
1: Ok, ok, ok,
0: entiendo. <risa> Algo así. <ríe> algo así No, mentira, mentira, es un poco menos incómodo de ver que eso. Es, es una película con buenas intenciones, hacia dónde quiere llegar, eh, pero creo que falla en, en su ejecución, y me refiero a la ejecución del director, por lo menos para mí. Donde yo no pude conectar con la película fue con lo visual.
1: Si yo fuera... De, de lo visual. La historia no me pareció... Si, si yo fuera a, a hablar de Bug como una manifestación física de un ser humano, yo diría que Bug es como un, un, un nene inteligente que anda por ahí siempre
2: con, con un collar de tija.
1: Exacto. Yo diría que ese Exacto. es ese como que... <risa> Tú le ves es el que pod- trata ufial. de limpiárselo. Y se, se lo riega, se lo riega, se lo, se lo riega. riega, no se sale, se lo riega y se lo limpia en collar. Y lo <ríe> pega en la camisa. Pues eso sería Bug, porque Bug es una película que pudo haber tenido un buen potencial. Tenía a, a Michael sí. Sharon ahí, okay. Sí,
0: que es lo único salvable de la película, Michael Shannon único. y su actuación.
1: He en entendido que Michael Shannon Después de eso fue a su médico Primario Con un dolor de espalda Por estar cargando Esta producción <risa> en, sus, en sus hombros Ok <risa> Así de intenso Fue el caso de Michael Shannon En la película Bob Y no es por rantear Luis pero Esta película Luis, fue apiciada
0: por el <risa> Esta
1: película Fue tan horrenda Ok eh, <risa> Fue tan horrenda que yo, yo la vi por usted, ¿ok? Yo acabo de hacer un sacrificio por usted que me está escuchando Siento. en este momento. Eh, pero ¿sabes qué? De verdad me entretuvo. Es raro decirlo, pero es que era tan porquería que yo estaba como que... <ríe> ¡Ah, Deja que yo empiece a hablar de esta
0: película. Yo solo quiero dejar claro que este Double feature fue traído a ustedes por
1: Patrick. ¡Ah, oh, pues sí! <ríe> ¡Más vale! <ríe> Mira, y que
0: hablemos de, de Michael Grady. Ok. Michael Grady es el que, de hecho, busqué información y no me apareció <ríe> más allá de él. Quería verle la cara mientras decía esto, pero no encontré una foto de él. Michael Grady es el director de fotografía de esta película. Por la ejecución de esta película, yo estoy asumiendo que, es un chama- que era un chamaquito. Debía estar como... en quinto grado probablemente Michael Craig era este nene con el collar de tierra y mientras le salía el bigote él estaba, él estaba empezando a grabar así mismo es correcto sí mira honestamente no ya ya no voy a decir que saliendo de los chistes porque van a volver van a, van a llegar más esta película a mí lo que me llamó a verla, además de que tú me dijiste mira, vamos a hacer un double feature de, de esta película y el, y el cuento que viene, que vamos a hablar ahorita es que era dirigida por William Friedkin el, el, el director del Exorcista y eso fue lo que yo dije vamos a hacerlo, esto puede estar interesante, aparte de que estaba Michael Shannon allí, su personaje se llama Peter Evans y no, no es Quicksilver <risa> <risa>
1: la decepción
0: de los ojos de Luis yo siempre estuve pendiente de cuando iba a
1: salir corriendo sí pero en ninguna parte lo ibas a ver porque era quicksilver okay? y como las película estaba en real time quizás te lo perdiste Luis a eso lo, mejor lo hizo y recuerda que Michael Sharon no podía correr porque tenía la espalda con mucho dolor okay? el peso del set y de toda la responsabilidad para que esta película fuera algo lo le, le, era demasiado mira, honestamente la película, gente, ok la, para darle un, un, una idea de la película siento que no hemos hablado de la película yo creo que la le hemos caído encima antes de hablar de ella <risa> pero la película es sobre esta mujer que trabaja en una barra okay. entonces ella está saliendo de mm. esta relación super tóxica abusiva y ella se encuentra con este tipo misterioso que es Michael Shannon y pues aparentemente no había más nadie por ahí y ella decide irse con él para el cuarto de un motel ¿okay? donde ella se estaba uh-huh. quedando sí, pues, sí. y obviamente, aparentemente no había nadie más en el pueblo porque Michael Shannon se ve como que medio inquietante eh, pues pasan cosas entre ellos Y da la pata que Michael Shannon habla de que él era este este veterano que fue sometido a un experimento por el gobierno en el cual le le metieron unos insectos. Entonces eh, ellos habían acabado de tener sexo. Él le dice esto y él le dice que básicamente como que está infectada con insectos. Ahora hablemos. Sobre los baratos que se veía el sudor de Michael Shannon en su espalda Durante esta escena sexual Exacto. Vamos a hablar de eso Sí, porque el, el, el continuista de esta
0: escena Era el amiguito de Michael Grady también sí. en séptimo grado <risa> le dieron un pote de spray
1: <risa> Literal, es como si tiene la piel seca con, completamente Y alguien le puso un <risa> atomizado y le hizo tss y ya se acabó Le la echaron escena. dos
0: porque no había mucha agua. Y... y ya, era uno, dos, para de contar. Y en la espalda de
1: ella, pues no echaron nada porque en la espalda de ella nunca, nunca iba a salir. Exacto. Y ya, eso es todo lo que tú necesitas para una escena. Eh, donde Michael Shannon de nuevo está cargando toda la actuación. Y, ¿verdad? Con Michael? su espalda ahora sudada. Exacto. O sea, y con todo eso no se zafó del peso ni le resbaló el peso, ¿tú me entiendes? Él sigue actuando responsablemente. Este Exacto. soldado, porque me era un es soldado en la película, o sea, solamente un soldado en la vida real, eh, pues habla de cómo él infectó a esta mujer, entonces empieza toda esta trama de paranoia, la cual honestamente, Luis, yo voy a decir que... Uh-huh. Ahí el, 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 la cinematografía de, de séptimo grado en parte como que ayudó con la paranoia porque hasta yo me sentía paranoico por el uso de ese sí. camcorder que ellos usaron para grabar la película. Eh, sí, y
0: los y lo close-ups de la nada que, sal, que venían, que era que tú, tú quieres que yo vea?
1: No entiendo. <risas> Salían close-ups. Yo creo que la idea era que te sintieras claustrofóbico. Eh, Y lo logran Y lo logran, logran, pero yo no sé si es la cámara O la cara de Michael Shannon De nuevo, actuando Como es su deber Eh, Y sabes que Michael Shannon Tiene esta cara de No sé, como de De veterano Que que fue Utilizado por un experimento Del gobierno
0: Michael Shannon parece como Como si se hubiese comido como si se hubiese comido una alcapurria Y a las 8 de la noche se da cuenta
1: Que le cayó mal Ese es el Michael Shannon Literal, o sea, el mal Después de Después de, de un eso de, 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 de chinchorreo
0: Se da cuenta que le dio acidez y no tiene Tom's Probablemente
1: se la bueno. bajó Por a Bush Pues <coughs> este episodio no es auspiciado por Bush Eh el episodio no ha auspiciado por nadie. Por nadie, nada. No, todavía. Pero, nosotros luchamos. Tu este es un trabajo auspiciado por nosotros,
0: Luis. Definitivamente. Eh, no, yo estoy luchando aquí para no reírme cada vez que, cada vez que voy a hablar. De la película. Esto es un podcast. Es que, es que, Esto es un podcast.
1: Esto es un desastre, lo que llamamos hasta aquí. ¿Qué se puede decir de esta película? Eh, además de que es un desastre. Yo creo que, que no sé,
0: de, eh, Luis, por favor, ayúdame. No, mira, mira, voy, voy a hablarle considera- o sea, Fuera de todo lo que hemos dicho en, en, en broma y eso, tengo cosas positivas que decir de la película. A mí me parece que la relación entre eh, Peter y Agnes, okay. a pesar de que se desarrolla así como rápido, ¿no? Es, es apresurado, está bien desarrollada en términos de cómo se va creando el vínculo entre ellos y cómo vemos que la paranoia crece. Primero en Peter, que él está muy convencido de que el Estado ha, ha experimentado con él y cómo entonces él se vuelve efectivo vendiéndole esta paranoia a ella, cómo él, él se la transmite. Y me parece que por eso es que la escena sexual entre ellos es bien importante porque está... Aparte de la espalda sudada, eh, vemos unos unos pickups de escenas, eh, de tomas, mejor dicho, eh, donde hay insectos y toda la cosa. Y yo creo, creo, me da la impresión de que había un, tal vez la intención de decir, aquí es donde él se va all over the place y aquí es donde ella, como que adquiere esto también, ¿no? Porque la paranoia ella la va a tocar y en algún momento ella también se va a infectar de esta idea de estar eh, enferma. Porque si nos vamos hacia atrás a, a She Dies Tomorrow, que nos vendía la idea de la muerte, Ajá. aquí se nos vende la idea de una enfermedad o de una infección que no
2: existe. Pero, pero si tú lo crees tú
0: vas a moverte eh, hacia, hacia esto ¿no? y ellos creen que están infectados por, por parásitos eh, por insectos eh, microscópicos y y empiezan a reaccionar en esa dirección por eso es que eh, y, y lo atamos también con películas como The Fly que la, que la hemos hablado aquí también eh, y tiene elementos de body horror específicamente en el personaje de Michael Shannon
2: sí, aunque no son
0: tan eh, eh,
1: evidentes ¿no? como sí. en The Fly no se van tan explícitos en el body horror pero es implicado claro. en cierto modo y sí te claro. da la sensación de nuevo es que si podemos sacar las cosas buenas de esta película Michael Shannon de nuevo fue el que estaba vendiendo a, a última es como si este Correcto. era su último trabajo y a pesar de que le iban a pagar 20 pesos probablemente por interpretar este papel él uh-huh. se fue hasta las últimas, ¿sabes? Y te digo, eh, hay otra cosa que, que me gustó, ¿verdad? Y es como dice, la, la relación, uno puede sacarle, uno puede sacarle material, puede sacarle tela, obviamente, pero honestamente, eh, ese es el componente visual, es el componente técnico. Aquí vemos cuando una premisa que potencialmente, si tiene buena actuación y una decente cinematografía mínimo, ¿sabes? Como base, eh, puede ser una buena película, honestamente, ¿sabes? Con, con el plot sí. solamente, esta película puede haber llegado lejos. Sí. Pero entonces, yo pienso que en aquel entonces, como estaba este craze de, de digital eh, y todo esto, eh, ellos pues se tiraron la de, la de pues grabarlo ahí. No, no, no diría que a lo a, a lo a lo culo de re, pero diría que, que pues, <risa> pues, se, se vio algo como que desinteresado en lo en lo visual. Él, él quería d- bueno. él quería tirar un cuento, pero no quería grabarlo, no quería explorar el arte visual detrás de eso. Uh-huh.
0: Exacto. Sí, sí, es una película, de hecho, es una película de bajo presupuesto. Su presupuesto estuvo como por
1: los cuatro
0: millones o algo así. Y generó como 8, tampoco. O sea, no fue una película exitosa tampoco. Coño, pero con cuatro sí, millones Sí,
1: sí. Los cuatro billones, yo.
0: No sé, no sé si 3, tres, tres y medio se le habrán ido convenciendo a Michael Shannon de que apareciera.
1: Obligado, tres no y medio sé. Michael Shannon, porque. Y lo Eso otro es pagarle a William imparto, Friedkin bro. y sobraron 20 pesos para el agua de
0: la y ya yo sentí y los demás que... trabajaron por sandwichitos de mezcla
1: yo les puedo resumir esto esta película se resume las líricas de calle 13 El atrévete, cuando le hice cambie esa cara de seria esa cara de intelectual de enciclopedia sí. que te voy a inyectar con la bacteria para que de vuelta como una feria y sí ya. lo acabo de leer porque no va a específicamente de eso pero así se Eso siente con lo de calle y todo, con lo de calle tres y todo, okay, era bien como que exacto era, ¿no? y sí, honestamente ni mucho yo lo pueda sacar. Yo yo podría decir que por ejemplo me gustó mucho la el personaje de la mujer y cómo estaba esta ella saliendo de una relación abusiva y la y el personaje sí, de ella era esta persona que era bien susceptible a a cualquier cosa, en cierto modo, ¿verdad? Y, y fue bien fácil de convencer. Eso me gustó, que el cambio fue paulatino, en cierto modo. Eh, que A pesar de que ya tú sabes dónde empieza el cambio, que es en la escena sexual, donde él la infecta a ella técnicamente, que la infección es una más psicológica, ¿no? Eh, Exacto. Que vamos a hablar de esto también cuando hablemos de Quiroga, en cierto modo, en cuanto a esos puntos, ese sufrimiento psicológico que se da y... Y, y fisiológico que se está experimentando ¿verdad? y como eso tiene una carga emocional que en realidad eso sería entonces lo que es la película también el hecho de que el hombre pudo Peter Evans pudo transformar el mundo de ella porque recuerda que después cuando vino el personaje de los Doctor Sweet él le decía uh-huh. una cosa a ella y ella estaba tú sabes, en 3 y 2, porque Doctor Sweet después empezó a hablar de cómo el personaje de Michael Shannon era este hombre escapado de un manicomio Eh, Y él era un un psiquiatra, creo que era, o algo así por el siglo. Por lo menos, exacto, por lo
0: menos así él como que se vende, ¿no? Eh, Yo creo que esta película película va más por el asunto de la soledad, ¿no? La soledad de Agnes y cómo la lleva eh, a abrirse ante este hombre que parece primero como... Como un hombre interesante, diría yo, misterioso para ella, que se presenta como una opción para salir de su situación, pero eventualmente pues, termina siendo un loco más, ¿no? Un maníaco. Eh, porque ella se encuentra en una, en una posición de, de, eh, susceptible, porque está saliendo de una relación con su, su ex esposo, que era un abusador, el personaje de Jerry. Eh, y ella está buscando una especie de escapatoria está buscando sentir que tiene el control de, de algo eh, y creo que eso abona al, a la atmósfera en general de la película que es una atmósfera eh, claustrofóbica diría yo o sea, es una película que tiene cinco personajes se desarrolla dentro del, del cuarto del motel en, en, en un, qué sé yo, un 90% eh, uh-huh que te va metiendo en esta misma realidad con los personajes y uno se siente que no puede salir de ahí tampoco.
1: Es cuando uno dice, ¿a dónde se fueron los cuatro
2: millones? Exacto, exactamente. Pero,
1: honestamente, pues, yo siento que pudo haber sido mejor en ese aspecto, por lo menos en el aspecto visual. Eh, si, uh-huh. si hubiera tocado esa base, o hubiese tenido algún tipo de estándar básico de, decente de lo que es una película, pues para mí ha eh, funcionado bastante bien. Ahora bien, el final de la película trataron de ser un poquito más creativos en vez de estar constantemente vendiéndote cuentos y haciéndote preguntarte si es real o si no es real. Eh, al Ajá. final de la película, lo que se da, es decir, como que es una purificación, eh, porque al final está esta, esta escena en el cual pero los personajes se purifican de cierto modo, y, y logran eh, deshacerse de tanto dolor y tanta paranoia. Eh, que al fin y al cabo es una psicológica, ¿no? Eh, Exacto. Al final nos hacen cuestionar si lo que vimos nosotros como eh, ¿verdad? Como
2: vidente, como público fue mm. algo
1: algo real o no, y o si quizás nosotros pues nos fuimos con el cuento, ahora no lo digo tan emocionado porque en realidad me hubiera interesado más si la película hubiese estado mejor hecha yo hubiese estado como, oh wow <risa> wow qué cool sí. qué interesante pero en realidad sí, como sí. Que me di igual yo pude grabado un final en el patio y pude haber eh, agarrado tres bichitos en la grama y, y ya, como que pude haber hecho otro final. Excepto, pues, necesitaba como cuatro millones, tres millones para pa, pa Michael Shannon.
0: Exacto. Sí, a lo, a lo mejor en tu final no hubiese estado él. pero es una hormiga decías que se transformó <risa> inspirado por la metamorfosis. Y ya, y ya. Y ya. <risa> ya, la hormiga es más barata. Eh, Yo creo que esta película, la premisa de la película, digo, y voy a a decir esto sin sin haber visto el material original, esta es una película basada en una obra teatral. A lo mejor esta premisa funcionaba mejor en el teatro, porque al ser una premisa tan tan limitada, eh, en en escena a lo mejor se veía mejor. Eh, De hecho, esto explica por qué Michael Shannon hace el personaje de de Peter Evans en el cine, y es que ya lo había representado en el teatro. Eh, Así que esta especie de conexión que él tiene con el personaje o la química que se desarrolla en la película, creo que eh, en parte se debe a que ya ya le estaba familiarizado con este personaje. Eh, Así que por eso es que a pesar de ser el salvador de esta película, creo que era la única persona que
1: podía hacer de, de Peter Evans excepto Sting. el Peter yeah. Evans de la vida real exacto, ese Peter Evans lo ha hecho en un flash
2: pero exacto el, el, eh,
1: pero mira de verdad yo siento que lo que conecta esta película con lo que es el cuento por ejemplo de Quiroga que, que vamos a estar discutiendo ahora Uh-huh. Es lo que es, es el factor psicológico que vamos viendo a través de toda la película y entonces al final tenemos un como un payoff físico. Porque, y digo payoff físico porque pues, al final del bug te dan esta ilusión ¿verdad? De, de algo que no quiero decir para que ustedes ¿verdad? pasen el trabajo de ver la película. De nada, freaking, ahí tienes nueve millones más. Pues no, pues no, no, todavía no, no nos escuchan tantas
2: personas pronto eh, <ríe> Luis, uh-huh. oh
1: boy, oh boy. Eh, pero mira honestamente Horacio Quiroga con el almohadón de plumas para dar algunos detalles generales el, almoh- el almohadón uh-huh. de plumas apareció en, en la en la colección ¿verdad? De, bueno aparece en la colección de cuentos de amor de locura y de la muerte de Horacio Quiroga publicado en 1917 y el cuento tiene dos personajes Principales que Alicia y Jordán. Eh, ahora bien, pues aquí podemos comenzar a trazar a la niña, tenemos una relación que es bastante complicada también.
2: Se la está Patrick.
1: Pues el, el cuento narra esta historia de Alicia y Jordán y Alicia se enferma, eh, que en sí, ¿verdad? En este caso no es Jordán el que la enferma a ella. Pero sí, Jordán eh, es responsable de ciertos males que ella tiene.
2: Uh-huh. Y es
1: como que ese mal emocional. Eh, que, que también podemos trazar esa línea, ese paralelo entre eh, el cuento del modón de pluma y Bug. Eh, esas relaciones complejas y tóxicas que dren, se drenan mutuamente. Eh, y en este caso, drenaban más de una parte para la otra, igual que en Bug, porque el hombre, la figura masculina, era la que... ¿Verdad? Eh, daba, daba candela y, y drenaba la otra figura, la figura femenina. Entonces aquí vemos cómo Alicia se enferma y está de cama mucho. Eh, y vemos cómo Jorgán es esta persona bien fría, eh, bien fría con Alicia. Eh, y uno no entiende que el sufrimiento es tan emocional, porque en toda esta ella está enferma, pero no se sabe que ella tiene, ni el doctor sabe que ella tiene, la se anemia uh-huh. y le ha dado sí. unos tratamientos verdad para anemia, pero eh, ellos no saben qué es lo que ella tiene, eh, pero en toda esta uno, uno está experimentando como ella está sintiendo también un dolor emocional, algo que la queja emocionalmente, es su desconexión ¿verdad? Con, eh, con Jordán, eh. Eh, y Luis, eh, ¿qué, ¿qué pensaste sobre eso? Bueno, cuando hiciste el double feature, ¿eso fue como que la, la primera conexión que tuviste entre ambas?
0: Sí, yo creo que me, me voy a ir por eso último que mencionaste. De el, estos dos personajes femeninos lo que están buscando es eso, están buscando una conexión humana con alguien más. En el caso de Agnes con, con Peter, en el caso de Alicia con su esposo Jordán que le demuestra muy poco afecto en la historia. En el cuento hay un, un momento donde ella... Eh, donde ella tiene una reacción emocional porque él le demuestra afecto. Él, y el afecto que él le demuestra es que le pasa la mano por la cara. Y ella sí. empieza a llorar. Porque él, él no era así. Así que este cuento tiene una, una atmósfera como fría, ¿no? Eh, la casa sí. se, se siente grandes estos dos personajes prácticamente pueden vivir ahí dentro sin sin coincidir demasiado Eh, y ella como tú mencionas que cae enferma el médico piensa que ella tiene anemia ella sigue empeorando y se va desarrollando y ahí lo podemos conectar con la película esta especie de, de relación parasítica donde una cosa drena, eh, o sea, se beneficia de otra. Lo que sale perdiendo en los dos casos es el personaje femenino. Y eso me parece bien interesante. Porque de ahí se pueden trazar algunas conexiones y se pueden hacer algunos comentarios eh, sí. sobre
1: eso en particular. Y en ambos tienen como que este episodio de catarsis. Ya para el final y después que, que por ejemplo, Jordán le pasa la mano que ella empieza a llorar. Eh, que se da el fin ¿verdad? de la vida de ella. Eh,
2: uh-huh.
1: Uno, en realidad, como lector, yo pienso que el final final, el surprise final que se tira en el cuento, para mí fue un adicional a, 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 en este caso, a pesar de que en realidad estuvo creepy, estuvo bien, bien messed up. No quiero spoilear esto, porque uh-huh. la verdad, yo odiaría si a mí hubiesen spoileado el final de él, El de Pluma. Así que léalo, por favor. Pero el final final, para mí, pudo haber, ¿verdad? Uno, uno puede sacarle una metáfora a lo que se encuentra, ¿verdad? Eh, que fue la causa de la enfermedad de ella. Eh, que eso en sí es el final final del, de, del cuento. Sí. Pero en realidad, para mí, el cuento termina cuando después de ese momento de catarsis, Luis. Como que emocionalmente, cuando uno empieza a ver que en realidad ya aún en el final de su vida ella, ¿verdad? Porque ella es una mujer que está enferma y cada vez se vea peor. Entonces, obviamente ella tuvo sí. que haber tenido ese sentimiento de que su vida iba a acabar eventualmente. Eh, yo siento que eso no era lo que le molestaba a ella, en todo caso era él, ¿verdad? Y al final sí. se dio ese, eso que ella quería. y Yo siento que en Bond pasó más o menos lo mismo eh, y es con la cuestión de, de la liberación emocional cuando estás reprimido constantemente y eso te enferma a tal nivel que en realidad lo fisiológico no es lo que te está quejando al fin y al cabo es, es lo psicológico, es lo emocional eh, y yo sé que me estoy repitiendo pero en realidad para mí este es el cabo verdad que es bien importante que, que, que ata eh, ambas horas y <risa> eh, por lo menos en este caso, pues no no teníamos a, a Michael Shannon, pero teníamos a Horacio Quiroda representando. Y, es que y llevando el peso del, de su cuenta. Llevando su propio peso, ¿sabes? con sus buenos personajes, con su escritura de calidad, eh, y no tuvo que invertir cuatro millones de dólares. Exacto. No de, y yo pienso definitivamente que este cuento está mucho más
0: balanceado ah. en cuanto a, lo, lo, a los roles que están asignados a los personajes. Alicia como como esta mujer que está buscando como mencionábamos ahorita esta liberación eh, personal, ¿no? en términos emocionales y Agnes que está buscando también una una especie de salida a su su situación donde ella entiende que se encuentra un poco en una situación donde está acorralada, digamos eh, por decirlo de alguna manera y los dos personajes creo que encuentran al final la liberación a través de, de la muerte, ¿no? Eh, sí. La muerte se presenta como una especie de liberación, aunque en la literatura de Horacio Quiroga en general, la muerte no suele servir, ese no suele tener esa actualidad. La muerte se presenta como algo que ocurre. Sí,
1: ocurre <tose> naturalmente y ya.
2: Uh-huh.
0: Sí, como parte del proceso de la vida. Sí. sí. Eh, la vida misma. Pero creo que en Alicia sí hay una especie de, de liberación porque la relación que tiene con su esposo es tan lejana a lo que ella quisiera que fuera. sí Pero ella tampoco tiene las fuerzas emocionales para cambiarlo desde el principio y ya luego, en la medida en que se desarrolla el cuento, pues tampoco tiene las fuerzas físicamente para cambiarlo. Así que la muerte... Aparece como una especie de salida o de solución, sí. eh, es lo que quiero decir.
1: Eh, y en sí, eh, y como dices, ¿verdad? Si uno ve, lee otras obras de Horacio Quiroga, a La Deriva, por ejemplo, uh-huh. eh, uno ve la muerte como algo, un ente natural, algo que puede suceder y, y no discrimina, le puede suceder a cualquier persona que también yo entiendo que es parte de la razón por la cual muchas veces Horacio Quiroga no llamaba completa a, a cada rato a los personajes con sus nombres propios quizá lo mencionaba una que otra vez pero en sí, él siempre decía el hombre eh, uh-huh. o en el caso en, A la Deriva eh, Los Idiotas creo que fue como es en el caso de La Gallina de Goyada, verdad Sí, me encanta me encanta eh, eso Sí, el eh, y tiene, ¿verdad? Él, él, él tiene esta, esta manera de cómo eh, decirte eh, que la muerte puede estar en la ventana o en la puerta de cualquier persona. Pero en este caso específico, uh-huh. alguien dice: sí es como un cierto tipo de tu sex máquina que él utiliza para llevarse a Alicia y liberarla de este dolor. Eh, ahora no quiero, como, de nuevo, no quiero spoilear el final, Luis. Eh, no quiero que me Yo caiga el yo sí lo hice, perdón. <risa> pero el final, final, obviamente uno sabe, ¿verdad? Pero, pero cuál es la causa de su muerte, pues ahí verán. Y porque esto también ata con bug. Además de algo psicológico, hay otra razón más explícita uh-huh. de por qué esto eh, ata con bug. Ahora bien, Luis, que como double feature, ya sabemos, obviamente, ya sabemos, eh, por lo lado... Del cine eh, Cómo nos sentimos sobre esto Pero claro. sobre La combi Háblame sobre la combi La recomienda okay. o no la recomienda El double feature va o no
2: Ok Solamente Si vemos eh,
0: bug, como este Trabajo en grupo De Michael Grady y sus amigos de séptimo grado. (risa) Solo así, vea la película. Si usted sabe que se encamina a, a ver una película que no es una buena película, si usted está consciente de eso, véala. ¿Qué aspectos positivos podemos sacar de ver esta película? Primero, la actuación de Michael Shannon, me parece que es buena, buenísima la actuación de él, y segundo, usted antes de acostarse va a recordar cambiar la ropa de cama.
1: Definitivamente. <ríe> chiste más porquería Definitivamente. <ríe> Mira, <ríe> eh, yo siento lo mismo. En realidad, honestamente, la única razón como yo haría este double feature es sentándome en la sala para aquellos que les gusta leer con cosas de background, pues puedes poner bot, uh-huh. pero mirar el cuento de Quiroga. Y ahí está el double feature. Ahí, ahí está, está, ahí está. Yo
0: creo que yo creo que acabas de dar la mejor recomendación. Sí. O pueden ver el la película,
1: metan el DVD, ¿verdad? Pero apaguen el DVD y el televisor <risa> y, ve, y lean sí. el cuento de Horacio Quiroga.
0: Pueden poner la película en mute y, y leen el cuento. Muchas veces, muchas veces hasta
1: que se acabe la película
0: y ya. Y usted y ya. siente
1: que ha pasado por las dos experiencias al mismo tiempo es como un timer cuando al final salga los créditos y vea que Michael Shannon hizo todo debe aparecer en negro como que la, la, la el nombre de Michael Shannon y ya pues sí. ahí pues ahí dice okay pues ya leí suficiente por hoy exactamente y ya yo sí
0: voy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero,
1: honestamente yo creo que este es el único episodio mi gente que nosotros hemos sido excesivamente cruel con una película pero yo no creo que verdad yo no creo que ellos tengan los recursos para demandarnos eh, <risa> Apenas tuvieron los recursos para hacer buen sudor en una película. Eh, Yo yo le iba a decir
0: al revés. Yo no creo que tengamos suficiente audiencia para llegar a ellos.
1: Pero así suena mejor, como tú lo dijiste, suena mejor. Pero es que yo no sé quién sabe de esta película, además de usted que nos está escuchando ahora mismo. Ahora ahora Eh. nosotros fuimos los que te infectamos con la bacteria que te va a poner a dar vuelta como Machina Feria. Y yo creo que, lo, que si, que si te escucha esto.
2: Eh, no sé, no sé qué pensaría.
0: Este episodio tiene que salir con un disclaimer. Un disclaimer. Esto
1: no esto no, no, no tenemos na, nada. en contra de Residente.
0: No, no, definitivamente en este podcast amamos a Residente.
1: Definitivamente.
0: Eh, sí. Y su cerveza.
1: Aunque más auspicia. Aunque no nos auspicia. Si <risa> no auspicia sería más cool. De todos modos. Eh, pues sí, yo, yo pienso que como dos feature en realidad eh, no hay mucho que uno pueda aportar con Bob excepto pues un par de chistes como que crueles sobre, sobre claro. la película pero en mm-hmm. sí yo no creo que enriquece el proceso verdad de de, de verle el Horacio Quiroga y después como que ver Bug oh, qué, qué combi, no creo que para mí no, no no es un no, no, no. así que esta semana por primera vez Hemos no. fallado en nuestro ejercicio. Sí, hemos, hemos fallado, fallado, pero lo hicimos por ustedes sí. y por Michael Shannon, que, que sí. aguantó tanto por nosotros. Solo, Así solo, que la,
0: la semana que viene habrá que reivindicarnos con algo, algún double feature potente. No, la semana que viene va a estar potente. Ya Correcto. hay un par de ideas por ahí. Pero bien, no, y también... No, voy a decir cuál es para mantener el suspenso, pero, pero va a estar bueno, va a estar bueno.
1: Pero quizás quizá por lo menos salvemos el nombre de Horacio Quiroga en un futuro de nuevo. Así que mucha paciencia. Creo que se lo debemos, se lo debemos. Se lo debemos. Sí. sí, se lo debemos. Si sí, no, vamos a perder un bosque como ahí. Eh, y bien, nada, eso sería todo por hoy. Eh, espero que hayas disfrutado ¿verdad? de nuestro eh, commentary En realidad, no no fue un comentario. En realidad, lo que hicimos fue rampear sobre esta película, pero la gente está sí. potente en el asunto. Eh, y espero que hayan disfrutado el ratito con nosotros como nosotros disfrutamos el ratito con ustedes y nos sacrificamos a diario para traerles este contenido de calidad super eh, calidad super así que nos veremos la próxima semana eh, y siempre estamos bien agradecidos de ustedes que nos están escuchando en estos momentos eh, así que los llevo en mi corazoncito ah uh-huh. sí es <ríe> 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 que fue <ríe> bueno,
0: muy Yo voy a aprovechar para hacer el primer anuncio no pagado de este podcast. Aprovechen y vayan a sus redes sociales y sigan a Ediciones Sangre Fría, un proyecto editorial independiente. Verifiquen su catálogo. Tenemos escritores allí como Ana María Fustal-Lavín, un tal Patrick O'Neill, Omar
1: Palermo Torres y un Luis Rodríguez Martínez, entre otra gente por ahí. Quality, gente. Y nada, nos vemos en la próxima,
2: con tiene Escritora eh, y nada, adiós bye, nos escuchamos, se cuidan